0: ¡Vámonos, Ricky! Esa es la frase que distingue a la invitada especial que tenemos el día de hoy en este nuevo episodio del podcast de Más Cultura de Diva Lomas, donde tratamos de generar pues, más cultura en la parte de la moda, en la parte del negocio, de la moda, de la belleza, de la creatividad, del arte. Y, bueno, eh, si no me conoces, si no me sigues en las redes sociales, estoy como arroba diva lomas y soy consultora en comunicación y negocio especializada en moda y belleza y socia fundadora de mascultura.mx, una plataforma donde te ofrecemos eh, mentorías, consultorías y talleres dentro de la industria creativa de la moda no nada más en México, sino en el mundo entero, y tenemos como invitada especial a una mujer el día de hoy que bueno, dinámica alegre Guapa, sexy, actriz, conductora y bueno, una mujer con la que nos enamoramos tanto mujeres y hombres por ese carisma y esa energía eh, inigualable. Y nada más y nada menos que María Fernanda Quiroz. Y le invitamos a mi querida Ferca, comadre y demás. Porque bien, está muy chistosa la historia de la Ferca mía. Nos conocimos por las redes sociales y ahora somos inseparables amigas cibernéticas. El tema uh, y al que invité a FERCA es nada más y nada menos que a lo que discutíamos en mis redes sociales esta semana de cómo eh, esta cuarentena está sacando lo peor al extremo o lo mejor al extremo de nosotros mismos y lo veo reflejado en las redes sociales. Eh, últimamente, pues esta plataforma de TikTok es la que se ha vuelto más popular, y evidentemente, como comunicóloga que está ejerciendo y trabaja en esto, me puse a analizar cómo es que funcionaba la red y a qué segmento eh, iba dirigido, si eran más jóvenes, si eran más niños. Creo que esto está como un poco revuelto, no tengo muy claro ni muy definido eh, cuál es la audiencia todavía de esto en América Latina, no me estoy refiriendo a nivel mundial, creo que a nivel mundial es para jóvenes, para chavos, Eh, pero sí me di cuenta de cuánto coraje, chavos, cuánto odio en las redes sociales. Eh, No nada más se burlan de la persona que a lo mejor no es muy físicamente agraciada, sino de chavitas que a lo mejor apenas te alcanzan los 16 años y parecen modelos. Es un ataque constante a sus físicos y la pregunta que a mí me nació es ¿Nos estamos atacando a ellos o nos estamos atacando a nosotros mismos porque estamos enojados con nuestro desfortunio si lo queremos ver así o solamente nos seguimos viendo los defectos, ¿no? Esto no es psicología pero sí creo que la manera en cómo utilizamos la tecnología hoy en día nos define en quiénes somos y dónde estamos parados. Así que... Aguas con con lo que decimos aguas Pero bueno, para no hacerlo más largo eh, Vamos a darle la bienvenida A mi querida María Fernanda Quiroz Gil Que me acabo de enterar que se apellida Gil A este episodio de este, su podcast Más cultura De La loca de locas Viva Lomas María Fernanda Quiroz
1: Hello, mi diva!
0: Hasta la Ciudad de México
1: ah, La distancia nos, nos hace cerquita ¡Ay, el coronavirus
0: conectando personas! ¿Qué tal, no? Pero qué bendición que tenemos hoy la tecnología para poder hacer eso Y guardar la sana distancia
1: sana si no, y también
0: Si no estaríamos en la chorcha con los vinos y todo ¿Y para qué quieres?
1: Que le sumemos más sé a este asunto. Que le subimos más, porque como buenos mexicanos que somos todos, somos un desmadre y nadie hace caso, y enciérrense, por favor, en su casa. No entiendan, carajo, esto no es fiesta.
0: Qué bárbaros, qué bárbaros, las playas llenas, todo mundo lleno, pero yo ya
1: no critico, ¿eh? yo ya lo
0: disfruto. Yo ya digo, disfruto mi encierro y digo, pues ya, no voy
1: a controlar
0: a los otros para que hago coraje.
1: No, no se puede controlar, por supuesto que no, no hay que hacer corajes, ni modo, pues ya cada quien al final lo cuenta, nos va a tocar casi a todos, al 80%, entonces, pues ya qué. Así, ah,
0: esperemos, esperemos quedar en ese 20, es más, yo siento por que supuesto. ni me voy a enterar, yo cuando me dé.
1: Estamos en ese 20, no te preocupes, muñeca, eso lo sé. <risa> Mi querida
0: Fer, fíjate que les estaba platicando acerca de ti, que eres mujer lobo, que eres comadre, que eres actriz, modelo cantante. Cuéntales de ti, María Fernanda, para que te conozcan aquí todos los podcast. Qué barbaridad,
1: qué, qué buena introducción, qué placer, amiga. Muchas gracias por marcarme. Pues bueno, eh, mujer lobo, sí, este, yo en luna llena me pongo muy loquita. Este, tengo una parte de mí muy, muy brujita, entonces aguas cuando empiece a aullar la luna llena. Soy actriz desde muy chiquita, eh, entonces estudié la carrera de actuación. ¿Dónde participé? Pues estudié la carrera de actuación en el Centro de Formación Actoral en TV Azteca. Ahí estuve casi 12 años, gracias a Dios. Aprendí, eh, estaba estudiando y, y, y luego, luego me fui. Había unos unitarios que se llamaban lo que callamos las mujeres. No sé si esos fueron mis primeros como pininos en la televisión. Después, gracias a Dios, tuve muy buenas novelas que estuve al lado de gente. Siempre, siempre la, eh, practicar y poner en práctica lo que uno está estudiando, pues estuvo increíble. Eh, grandes novelas, Pasión Morena, Montecristo, Se Busca un Hombre. Y después de ahí, ya sabes, como buenos eh, freelanceros y actores que somos inquietos, después de ahí ya me fui a hacer un reality que fue La Isla. Y que es... Estuvo inquieta, no te creo, María Fernanda. Para que nos mientes y si te ves que bien calmadita. Ya realidad. sé, caray, no, es que Dios mío, mis papás nomás <ríe> tuvieron una hija, caray, porque conmigo tuvieron como 100 Soy súper inquieta. Soy una mujer de carácter fuerte, <ríe> súper Muy divertida. Sí, de Loca, loca. Muy divertida. Yo soy fan de ti en
0: TikTok. Qué bárbaro. Qué impresionante. <ríe> Le o sea,
1: he hecho ganas, amiga.
0: Y no es bien, no esperen ver el la N cantidad de efectos especiales porque creo que ya cada vez se suben más de tono esos TikToks, se aparecen producciones eh, de, de, de Fox, o sea, ya están de muy valor, cañones caray,
1: sí, ya está muy cañón ya están muy cañones,
0: pero híjole, no, 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 los, lo, las parodias o sea, perfectamente
1: bien coordinadas Amiga, ¿qué? yo lo de la actriz lo llevo en la sangre, entonces hay que echarle gandas. Y la verdad, es de chiquita, ahorita que estoy haciendo lo de los TikToks en la cuarentena, me estoy, me estoy recordando cómo yo era de chiquita y me maquillaba y me ponía la toalla en la cabeza, entonces era mi pelo, agarraba vestidos de mi mamá y me inventaba. Entonces, de chiquita siempre traigo ese rollo de andarme disfrazando. Entonces, ahora cuando que nos molestan que somos los rucos en TikTok, para que vean qué producción, aquí nos casamos en producción. ¿Pero qué ruca vas a estar, María Fernanda? ¿Qué tienes, 33 años, si acaso?
0: Así es, la edad de
1: Cristo, amiga, 33
0: No, pues espérate que llegues a mi edad. Ahí
1: nos van, ahí, ahí, yo ya tuve,
0: yo ya tuve mis, mi TikTok de, de hateres, que justo, ahorita que estábamos, que vamos a entrar en detalle con eso. Eh, ya tuve yo mi TikTok, donde me tiraron hasta que se cansaron.
1: Tan cañones, de verdad. De Denos chance en nosotros también, como dices, las de 33, 36, que no llevamos nada, o sea, podemos divertirnos igual,
0: ¿no? Sí, 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 totalmente. Sí es cierto, o sea, nadie les va a quitar su lugar a las Barbies que te sí, contaban. Para
1: todos, hay, ah, yo siempre he dicho que para todo público hay, digo, entiendo que esta aplicación era como muy de chavos y claro, cuando yo llegué dije, ¿qué? ¿Qué son estos bailes? ¿Qué es esto? No entiendo nada, pero pues para todos hay, deberían de darnos, o sea, chance, ¿eh? se sienten amenazados porque lo que tenemos es experiencia, amiga.
0: Ah, <risa> no, y ¿sabes qué? Te voy a decir, yo creo que sí, para mí el TikTok ha sido una fuga de escape de emociones. De, durante la cuarentena o sea, he, he matado días completos de aburrición entre la producción entre el efecto especial y demás y se me va ahí el día, o sea, esos días que dices, bueno, me pico qué hora, qué ojo me pico, ¿sabes? O sea, ya me piqué los dos sí, este, es que... y, sí, o sea ha sido un escape bien padre, pero justo fíjate que ahorita que tocas, que estamos tocando el tema de TikTok eh, yo te invité a ti, me gusta pensar, bueno a ver, ¿quién es de las chavas que conozco, de las personas que conozco especiales, pueden platicar desde dos perspectivas el tema del bullying, ¿no? Porque también creo que somos bien del ciberbullying, porque también creo que somos como muy víctimas todos de todo, ¿no? Todo nos pasa a todos. Entonces, decía, te platicaba el día que te contacté y que te dije, güey, quiero grabar este podcast, porque me sorprendí, o sea, la cantidad de hate que puede tirar o que pueden tirar las personas a través de las redes sociales, escondiéndose atrás de una pantalla. Pero de una manera que dices tú, que, que te decía, oye, son niñas que están perfectas, están haciendo sus videos, se ve que la chavita lo está eh, disfrutando, pero unas bellezas de niñas. Y los comentarios sí. que veía eh, dentro, de, dentro del video de la niña, cómo funciona esta red, eran súper negativos hacia su físico. Y decía... Dios mío, ¿estás enojado
1: usuario con la niña o enojado porque la vida no te dio Exactamente. eso? Exactamente. Creo que es bien importante. Digo, lo del hater en las redes sociales lo hemos estado viviendo desde Twitter, Instagram, Facebook. Es muy sencillo que la gente se escude detrás de una de una pantalla, ¿no? Porque al final de cuentas no estás confrontando, entonces pues es bien fácil aventar la piedra, insultar, juzgar, mentar madres, etc, y pues porque tú estás protegido. Pero ¿A ¿Qué te este... ha pasado? Sí, sí me ha pasado, pero fíjate que la verdad, yo te voy a ser bien honesta, la neta, no les hago caso. Yo soy una mujer, la verdad, me considero, pues, todas tenemos nuestras inseguridades, obviamente, pues, soy muy segura. ¿Y sabes qué? Tengo como la claridad de que para todos hay, como te lo dije hace rato, güey, si no te gusta, pues, cámbiale, cabrón. Si te pica, te rascas, pues, me explico. O sea, no me afecta, ¿no? Porque no vivo... O sea, soy actriz, ojo, vivo hacia la aceptación también de si les gusta mi trabajo, no, los aplausos. O sea, estoy como muy acostumbrada al termómetro, ¿no? Que tiene que ver con la la réplica del público. Pero al final de cuentas, este tipo de cosas, las redes sociales y así, lo que haga, te lo juro, amiga, y se los digo a todas, a toda tu audiencia, hombres y mujeres, les debería de importar un bledo. Es como tú dijiste, nos ayuda a divertirnos, nos ayuda a hacer o a distraernos de la cuarentena y hasta ahí, no en si te vas a volver famoso, no en si ya me insultaron, bueno eso es lo que yo pienso, pero tiene que ver con un trabajo personal, la verdad o sea, un claro. ejemplo, cuando yo estaba en un reality, porque un reality es muy diferente a estar en un reality a una novela, yo normalmente siempre hago personajes personajes que son totalmente distintos a mí, entonces si me dicen que no les gustó la buena o la mala que hice, al final están hablando de un trabajo, de un personaje no están hablando de mí cuando yo me si excuso, hay personas que se verdad, enganchan, ¿no? Exacto, pero cuando yo me expuse por primera vez a que sí eh, juzgaran o dijeran algo directo sobre mi persona de me caes bien, me caes mal, eres eres una mamona, pero o estás fea, estás gorda, estás chueca, fue en el reality y ahí tuve que hacer una piel de cocodrilo, realmente. Y yo, ¿cómo te fue ahí
0: en el reality? Platícame tu experiencia en el reality, desde, desde esa perspectiva, en esa parte.
1: Ajá, pues mira, la gente me fue muy fuerte, o sea, yo nunca había experimentado eso, te digo, o sea, estaba acostumbrada al reconocimiento o no de la gente en cuestión de mi profesión, ¿no? Siempre estoy, o sea, al final de cuentas es una figura pública, estás, siempre todo el mundo eh, va a estar diciendo si sí, sí o no, pero en este reality fue muy fuerte porque al final de cuentas era yo, o sea, no traía un personaje, entonces me vieron 24-7 durante un mes y medio en una isla sobreviviendo, entonces obviamente se dieron cuenta quién realmente soy, y había mucha gente que le caía de pelos y hay mucha gente que me odió, porque que era una sangrona, que que me creía, que, que que prepotente. Y como yo lo único que decía era de, güey, pues nadie sabe las circunstancias que yo estoy viviendo, pónganse en mis zapatos. Entonces, ahí sí fue la primera vez que sí me tiraron hate de Fernanda te odio, o qué fea te ves, estás horrible, estás No, gorda. no te creo, eso es imposible, a mí eso es imposible. Pues te lo juro que sí había, sí había, y, y claro que cuando la primera vez que me enfrenté, pues me dejé llorar. La verdad, me dejé ir, lloré, grité, patalé, hasta que después lo entendí. Dije, bueno, pues cada quien, ¿sabes? Y eso me hizo una capa mucho más gruesa. Entonces, hoy por hoy, lo que me tiren me vale, de verdad, me vale por completo. O sea,
0: si edad les gustan los días. No gusta, cuando eres?
1: estuviste en lo de la isla? 28 años, o sea, fueron hace 5 años. O sea, eras una
0: bebé. ¿Y un una mes bebé. Y medio?
1: Y una te quejas bebé. de la
0: cuarentena Fernanda un mes y medio en una isla de te quejas de la cuarentena <ríe> por eso ya sé no amiga y ahí era sin
1: bañarme y ahí era sin o sea por ejemplo estaban acostumbrados yo no que tú y yo que somos amantes del glamour y la moda pues sí obviamente conocí a la actriz que siempre está espectacularmente maquillada peinada vestida este no en las alfombras y yo en la isla pues obviamente no me bañé no tenía maquillaje estaba totalmente como una náufraga entonces al final de cuentas muchas también de las actrices que me tocó compartir, pues muchas también no aguantan eso, verte tal cual eres, ¿no? Entonces yo siempre he considerado, bueno, creo y gracias a Dios tengo un carácter bastante, pues que me ha ayudado mucho a sobrevivir sobre estas críticas o a la vida que es me vale. Y entonces esa seguridad, pues sí se, sí se pudo como transmitir en televisión y por eso te, mucha gente le caía gorda, pero pues es normal, amiga, o sea, Si te pica, te rascas, ¿sabes? A ver hay una apreciación de
0: todo esto me gustaría conocer tu opinión al respecto este eh, ayer estaba estaba pensando y dándole vueltas y decía cómo íbamos a llevar esta este episodio no porque pues evidentemente te quiero exprimir ah, <risa> <risa> eh, por lo que tú has vivido en la experiencia que tienes como figura pública pues ¿no estás hablando de yo soy de, de un microinfluencer contra una celebridad no entonces tú estás en el paso de celebridad y evidentemente estás mucho más expuesta traes este background donde las historias al final para muchos se ha convertido en un reality. Un día platicando con Montserrat Murillo, eso me dijo, me dijo, yo compartir mi vida a través de las historias de Instagram se ha convertido en mi propio claro. reality. Pero tú viviste realmente estar en un reality. Digo, este yo cuando empezó la cuarentena noté tensión en las personas, una tensión que se veía reflejada en las redes sociales, mucha desesperación de qué vamos a hacer qué vamos a comer y todos nos vamos a morir. De ahí como que agarró una curva de equilibrio y de balance y las personas dijeron, bueno, no está tan mal esto, estoy estudiando, estoy aprendiendo, me estoy reinventando de una u otra manera y las cosas están fluyendo, no a la velocidad que estaba, pero están fluyendo. Ok, lo entiendo, pero ahorita siento que ya esa desesperación nos está haciendo sacar nuestra verdadera personalidad a través de las redes sociales. Sí. Que es un reflejo de cómo estamos, los comentarios que hacemos en las redes sociales, las personas a las que seguimos en las redes sociales y el contenido que generamos. Llámese influencer, microinfluencer o una persona normal, habla de cómo estamos por dentro. Sí. Y tú o sea, acabas tú, de terminar. ¿Tú
1: qué haces este estudio que me encanta, no? Como que tú, además, a eso te dedicas, como a hacer todo este estudio de las redes sociales y de cómo se está moviendo las redes sociales. Es una realidad lo que dice tu amiga Monserrat. Pues sí, es un reality. Al final de cuentas, yo también me levanto y les digo que tomo mi ejercicio y la chingada. Pero, eh, sí, sí, cómo se comportan y cómo escriben o como los comentarios que dices de a una chica hermosa, bella, espectacular, que la ves físicamente y dices, tiene todo, porque además, sí es una cosa que tengo que decir qué barbaridad, digo, qué bellezas hay en TikTok, o sea, digo, no, no puedo creer. Hombre y mujeres, te enamoras
0: 20 no, veces. No, yo ya estoy
1: dudando, yo ya, ya, yo ya estoy así, o los hombres de las mujeres, qué cojo.
0: Sí, ¿No? es, están cañones.
1: Pues, están cañonas, yo la verdad así digo, órale, y estas chamacas, ¿por qué no las había visto en Instagram? Bueno, eh, sí creo que es un reflejo total, pero hay, pero porque creo que, amiga, antes que nos pasaran la cuarentena, la vida estaba muy hacia afuera. La vida empezó con un rollo de Instagram de la pose. ¿Quién tiene el mejor coche? ¿Quién tiene la mejor ropa? ¿Quién tiene la mejor cintura? ¿Quién tiene la mejor nalga? ¿Quién tiene las mejores vacaciones? Empezó a pasar eso. Y yo lo pasé por un proceso. No, todo. Eh,
0: Instagram nació así. Instagram sí, nació ajá. así. Como una red par de presunción. De o sea, eh,
1: todo el tiempo. Y entonces era de, o sea, yo por ejemplo, era de, ay no, o sea, solito es una realidad. Y quien diga que no, por favor, no manche. Es una realidad que a todos... nos pasó y entonces era de no, güey, no, pues mi foto pasada tiene que ser mejor ahora la, la que tengo que subir. Puta, pero ahora qué producción. No, pero entonces cuando esté en la vacación voy a tomar ocho con ocho looks para que vean que viaja un chorro. Este, ¿por qué? qué era la necesidad de apantallar. ¿Qué está pasando en nuestra vida personal? Pues creo que lo que estábamos haciendo es que no queríamos ver lo que estaba sucediendo, ¿sabes? Porque a mucha gente creo que le da mucho... No, no es, no es un juzgue, ni lo quiero decir certeramente, pero a veces dar un, un, una vista hacia adentro, como cómo estamos personalmente, cómo estamos emocionalmente, cómo estamos con nuestra pareja, con nuestra familia, etc., no nos gusta porque nos mueve fibras emocionales y a nadie nos gusta vernos vulnerables, ¿no? Sí, sí se acabó, sí siento que
0: la vida evidentemente no va a volver a ser la misma, que ya se los hemos venido diciendo <risa> que no va a volver a ser la misma pero en realidad sí creo que también en cuanto a temas de comunicación hay un giro muy interesante con toda esta parte de las redes sociales y los influencers. Yo creo que esto fue la muerte de los influencers y, la, y, lo, y, 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 y el realismo sobrevivió. Sí. Creo que hay, hay personas, que las personas que sigo viendo en las redes, a muchas las he dejado de seguir honestamente porque digo, perdóname, pero si tus viajes... No tienes nada que ofrecerme. Exactamente.
1: Exactamente. Es ¿Qué pasa si ya no te subes ese coche espectacular, esa ropa espectacular que traes y esos y esas comidas espectaculares que tienes? ¿Qué, qué eres tú? ¿Qué puedes aportarnos?
0: Entonces, es una confusión lo que traemos todos, honestamente, porque también tú como influencer, ¿cómo estabas tan vacío que tenías que demostrar de- que tenías eso para ser aceptado o para ganar seguidores? Que bueno, eso se traduce, ¿no? La aceptación se traduce en que gana seguidores. Claro. Entonces, fíjate también qué es lo que atraemos. Bueno, yo he estado notando en tu contenido que te has preocupado por generar un balance. Más que enseñarles a cocinar, más que enseñarles cómo arreglar su closet, que yo creo que ya lo sabemos hacer de 50 mil formas, empezaste con tu contenido a, a sumar de manera emocional y espiritual a tu audiencia. Uh-huh. Y debo decirte que te ves más bonita. Ay. Algo pasó de la de, de la, del principio de la cuarentena ahorita que te ves espectacular y creo que, yo, creo que influye mucho esa parte espiritual y ese tema de balance. ¿Pero por qué lo
1: hiciste más? Porque yo entré en un conflicto personal y dije, ahora todo mundo es coach fitness. Ahora todo mundo, o sea, ¿sabes? O sea, como se acabó los trabajos y los influencers y los actores y así como todo el mundo se encerró, entonces todo el mundo necesitaba ser visto. O sea, como que vi esa hambre de, güey, yo, ni, ni de, el mundo se para, pero yo no, yo necesito el foco. Entonces me empezó a desesperar. Yo soy muy francota, la verdad. A veces peco de que no tengo filtro y luego me busco problemas, pero me vale. Este, entonces, sí, pues sí. Entonces empecé a ver que todo el mundo, ahora resulta que era coach fitness y yo siempre he hecho ejercicio y no sabes cómo me piden cerca ¿por qué no nos haces una clase en live? ¿Por qué no nos muestras tus rutinas? So porque soy más que un cuerpo bonito, porque eso yo lo hago de hábito, no desde la desde toda la vida, me explico, y se los comparto y les comparto eh, tips. Entonces me empezó a pasar que a mí la cuarentena me tocó sola. Yo acababa de terminar una relación muy cañona. Eso fue en diciembre del año pasado, entonces me tocó la cuarentena sola totalmente, diciembre 2019, diciembre del 2019. Entonces, okay. pasar la cuarentena a mis 33 años sola, una relación, este, no tengo, ¿no? Mi Vivo sola desde hace muchos años. Mi familia está en otro lado. Puta, pues está cañón el proceso que voy a pasar. Y dije, ¿quién más estará así? ¿Quién más está viviendo angustia? ¿Quién más está viviendo ansiedad? ¿Quién más está enojado? Y me puse a pensar, ¿quién más tenía un amante y pero ahora está con el marido? Entonces está encerrada y no lo puede ver. ¿Quién más está a punto de tener esa relación? Y, ching- y le tocó la cuarentena y le tocó lejos y funcionará. Y entonces dije, ¿qué herramientas yo puedo brindarle al mundo? que vean que soy más allá, perdón, pero de una cara bonita o de un cuerpo. O sea, sí soy actriz, que eso es lo que de eso es lo que vivo y hago, mi pasión. Pero quiero mostrarles un poquito más allá de mi realidad. Más profundo y más claro y más honesto. Y eso fue. Así, porque yo llevo un camino de la espiritualidad hace un ratote. Y como que no lo había mostrado tanto, porque era muy mío, ¿sabes? Y entonces, claro, sí si a empecé pasa. a darles estas herramientas, o de meditación, o de ejercicios o de sacar, o, y a eso me, me fui, porque al final de cuentas eso es lo que nos va a ayudar hoy en día para la cuarentena y para el día de mañana. Sí lo fui haciendo por, por los mensajes que me escribían de, güey, ¿cómo lo hiciste para estar tan fuerte de, después de tu relación que terminaste? Y yo les dije, y él, yo contestaba, de pues es algo que pueden tener todos, no nada más es mío. Entonces como que compartir esa confianza, o ese amor propio, o esas herramientas, o ese tú también puedes, me hizo sentir bien y me hizo sentir exacto, como que podría ser un cambio chiquitito, pero al menos un cambio en todos. Y fíjate, mira, fíjate, ya estoy llegando a mi conclusión
0: de todo esto. Fíjate, me estás ayudando muchísimo. Me di cuenta el otro día que te conectaste en un live, que te conectaste en un live y tenías, yo creo que la misma retención de audiencia que puede tener una influencer de esta de estas que platicábamos, de los 1,600 de viajes, que andan en los 800 mil followers, y tú, a lo mejor, antes como en 300 y pico, casi sí. 400, ¿te Ajá. parece? Tenías la, tenías la misma retención de personas viendo tu live. Pero, siendo una mujer extremadamente guapa, sexy, cuerpo este, power, las, los hombres se dirigían con mucho respeto sí. para contigo. Sí. A diferencia que como, que lo veo en cuentas de chavas que son muy guapas sabes y que a lo mejor eh, el contenido, no, han caído en un contenido muy sec, muy sexualizado sin querer queriendo, o sea nadie tiene derecho sí a tiropearte a, a, a de manera tan grotesca pero creo que tú has generado una comunidad de personas que ubican a cerca como la chava guapa, buena onda tira party, divertida ¿Sabes? ¿Sabes que se la veía por cómo estaban interactuando contigo?
1: Eso que dices, qué, qué buena observación, porque yo misma me lo he preguntado y de verdad le agradezco a la vida, a, a, lo, a ellos. Nunca me han faltado al respeto. Amiga, nunca he tenido... Donde me manden un, un nude, donde me manden cosas grotescas. Ajá, o sea, he tenido creo que dos y los he bloqueado y hasta ahí, pero si, mi cuenta es 50-50, 50 mujeres, 50 hombres... Sí, soy sexozona, pero también guardo mucho esa parte para pa mi vida personal, ¿no? Este, Pero gracias a Dios, todos los hombres y caballeros que tengo en mi cuenta y que están en mi audiencia, los adoro, porque sí me escriben de, güey, qué guapa, me quiero casar contigo, no puedo, mis sueños tú y yo las traes, pero siempre se, han refer- <risas> siempre se han referido con respeto. Y yo creo que eso es que yo también lo he generado, ¿sí me explico? Siempre, sí, es un reflejo. Llegaste, Yo lo he generado. Llegaste, o sea, no he permitido que se Llegaste pase. a no la conclusión. Llegaste a la conclusión. Creo que llegaste
0: a la conclusión. Sí es cierto que no controlamos los comentarios que otras, que las personas tienen para nosotros en las claro. redes sociales, pero si generamos a nuestros
1: seguidores en gran parte. Sí, o sea, he subido, por ejemplo, yo no tengo, porque yo también no saturo mis fotos de puro traje de baño, tanga, nalgashot O sea, la neta, no. De repente, claro que sí lo subo. No por de, voy a tener más seguidores. Ojo, porque también amo mi cuerpo, pero también digo, oye, pues, no manchenme, mim. o sea, ¿sabes? O sea, si así, yo me visto Soy viendo más En la vida rico. real, como, ¿por qué no...? no, no no lo subiría, pero no lo subo en cuestión de morbo, no lo subo a propósito, ¿me explico? Y creo que eso es lo que te digo, que lo he generado yo. O sea, no no me jalo, perdón con respecto a todas lo que lo hacen, pero no me jalo la tanga saliendo de la alberca a propósito, ¿me expliqué? Sí, <risa> la, claro. Sí, sí, totalmente. Es la fondo típica que vemos Entonces, en todas, digo, no, güey, pues no.
0: Sí, totalmente, o sea, creo que creo que en gran parte de lo que tenemos es eso, ¿no? Este Y las personas no miden el poder que tienen que tenemos como influencers en ellos. Si ellos nos están nos están, están, llamando la atención de un influencer o de una persona con algún insulto y, el, y la persona a la que estás insultando se pone trucha, puede encontrar ese talón de Aquiles con solo verte o revisar tu perfil porque al final nada más son los comentarios, es el contenido que tenemos en nuestro perfil como usuarios de la red, no te estoy hablando... Exacto, mientras. como usuarios nada más eh... hay que ser responsables de
1: qué, qué, qué mensaje quieres lanzar, ¿eh?
0: Ajá, y, no, y no, no se fijan en eso, y te voy a decir a qué voy, eh, a mí nunca, me, a mí, digo, hasta TikTok esta vez que pasó ya hace como un mes, este, que me pasaron estos, este, esta este escena de, de los comentarios estos, nunca me ha pasado, ¿no? Pero tengo muy grabado que hace como seis meses eh, compartí yo una fotografía y un chavito, es acerca de temas de feminismo ajá. y demás, ¿no? Y un chavito, me, un chavito random, como que empezaron a compartir mucho mi fotografía, creo que tuvo arriba de 426 shares,
1: que es muchísimo
0: alcance para Facebook, una red que casi no uso, ajá, y, mi, y esa red casi no la uso, ¿no? En, 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 en mi fanpage, y la compartieron cañón esa fotografía y dentro de las personas me contesta un chavo que salía con su novia en la fotografía. Me contesta un chavo muy despota, eh, como burlándose de la de la fotografía que representaba el feminismo en México, ¿No? Y al final sabemos que ese tema es un tema muy, muy sensible desde ajá. hace muchos años, ¿No? Y dije, voy a agarrar a ese chavo, voy a hacer un ejercicio, quiero ver qué es lo que está una persona buscando cuando hace ese comentario porque yo lo veo se lo hacen a chavas que son rusas y que lo último que la chava va a entender es lo que que le escribieron en español insultándola y se nota que la chava es extranjera pero ¿qué sientes tú al momento que lo sacas a que tiras tanto odio bueno pues viendo sus fotografías dije este chavo le puedo dar por aquí, por acá, por allá bueno le contesté y le contesté súper puntual en su talón de Aquiles el chavo, en lugar de insultarme, yo creo que se puso a llorar en el momento. Y dije, wow, es... wow, O sea, en realidad, ¡qué triste! ¡Qué triste que preferimos, en vez de aceptar nuestros rollos, preferimos excusarnos en red social y seguir esparciendo ese odio por el que estamos lastimados por también. Por supuesto, ¿sabes?
1: nadie... Acuérdate, bueno, eso es algo que yo creo mucho, nadie da lo que no tiene o sea, eso es una ley entonces yo sí. imagínate la gente que nada más se pasa hatereando y así, pues algo le ha de haber pasado, estar lastimado porque la infancia, porque la pareja porque, ¿no? trae una frustración absoluta y la tiene que expresar de alguna manera, el chiste yo creo que hoy por hoy es no ser reactivo claro. a esas cosas hay que ser un... no ser reactivo Exactamente. Y, pues pobre ya, dejarlo ahí al aire ¿sabes? porque tú le das el poder a qué reaccionas y a qué no ¿Sabes? Exacto. Yo tengo muchas mujeres sí. las amo, las adoro, me caen re bien, de oye, mi marido, este, ¿me mandas una foto para mi marido? O sea, digo, ¡qué padres! Y les contesto, ¡qué padres que sean cómplices! ¡Qué padres que le, le... en vez de ponerse celosas todas tóxicas, eso así de, a ver, a ver, ¿te gusta la cerca? A ver, ven, vamos juntos. <risa> ¿Ya sabes? Yo eso lo aplaudo muchísimo. Entonces, y, y, y los maridos no manda... ¿Y sí, ¿Y las claro, mandas? Y les mando saludos y así, le digo, bien, <risa> por ser compartida. Y, ¿sabes? O sea, como que juego un poco con, con, con la audiencia de pues es normal, a todos nos gustan no Pues es que Qué sí.
0: Onda.
1: Y entonces, creo que ahí genera un poco más de empatía en vez de que me estén criticando, ¿sabes?
0: Claro, porque a nadie, a nadie le gusta que lo ataquen, incluso a esas personas que ataquen a la red social. Llámese política, llámese religión, llámese no tengo nada que hacer, y o se me ocurre, pasaste por ahí y me desquité contigo, porque así lo siento con, con muchos de los mensajes. Nos queda muy poquito tiempo, Fer, porque este espacio es pequeño en cuanto a tiempos. Pero, en base a tu experiencia, mi Fer, quisiera que me dijeras y en lo que has estudiado, porque también te di muy estudiosa y con Haru sí. en temas espirituales. Ah. Este quisiera que nos compartieras eh, a estas personas que sienten como ese vacío y ese coraje interno algún tipo alguna recomendación que les puedas dar. Que no sí, exacto.
1: Yo, eh, <risa> algo que pudo para mucho, como, ay, yo lo empecé a hacer así cuando empecé con estas cosas, sí, soy una, una ñoña en estos, tengo mis cursos de healing puedo ser, t- soy terapeuta, o sea, sí, sí le leo bastante, les recomiendo que se escriban cosas bonitas a ellos mismos, sean mujeres o hombres, pónganse post-its de, soy bello, soy amor incondicional, soy abundancia, soy exitoso, hoy me quiero, y me mimo, que se vean al espejo y se, se, se consientan. Siento que, que, te digo, siempre está todo para afuera o que ponemos siempre eh, una importancia sumamente grande en la pareja, ¿no? Y no, hay que, hay que chulearse a uno mismo y creo que es bien importante reconocer, aceptar también cosas. Entonces, cuando tú empiezas a hacer esas cosas Ojo. y hacer post-it en tu red, eh, tengo un cuerpo perfecto, pero hoy me quiero dar la pizza pues dátela, me explico. Pero como esas cositas, claro. ponerte tu música favorita, este, chulearse, aceptarse y no estar de, es que yo tengo el pelo largo, este lacio, pero yo quiero lo chino. No, sino lo que tenemos, creo que eso sería una buena recomendación para empezar con esto, ¿sabes? Yo, ojo, eso no quiere decir
0: que luego las personas siento que también ya tienen miedo a expresar realmente lo que quieren. Por miedo a, me voy a ver super hate porque está de moda ser positivo. No, una Exacto, cosa no está peleada. Hay un equilibrio con la en
1: otra. la vida, Jin Yang, es así. Para tener luz tienes que tener tu sombra y si tú conoces tu sombra y conoces tu parte oscura, te juro que es mucho más poderosa tu luz.
0: Totalmente, Fer. Y para las personas que alguna vez han sido atacados en su negocio, sobre todo las veo con las que tienen marcas, cómo se enganchan cuando les critican un producto en las redes sociales. Este, para las figuras públicas para los usuarios de las redes cómo tratar este tipo de, de emociones cuando nos insultan o nos vemos atacados Pues recordar en, que, en que la
1: marca o como dices así es to, para todos hay un nicho ajá y, y, y tienes que entender que si tú hiciste una marca o, o algo en específico, confía en eso, ten fe en lo que tú hagas porque si tú no tienes fe en lo que tú estás dándole al otro pues entonces, ¿quién te lo va a dar? Nadie, me explicó. Y entonces, con comentarios como estos, pues te van a derrumbar tu castillo. Estudien, infórmense. Claro. ¿eh? O sea, no nada más en una cuestión de ego, de confío lo mío es lo más chingón, sino, sino inf- informarse y saber por qué tú a mí a llegar de esa manera y me conviene. Pero que esté totalmente preparado, ¿me explicó? Total, absolutamente. Y que sepa que si igual la manera te
0: atacan o no te atacan, si te atacan, qué bueno, porque es publicidad. Es, es publicidad también, y también mujer, enriquecimientos. Si ah, ok, parte.
1: entonces igual hay, hay una falla, igual tengo que mejorar esto. Siempre una crítica va a ser buena si la tomas de esa manera. Siempre te va a ayudar a mejorar.
0: Claro, total y sí. absolutamente. Bueno, mi Fer, pues qué gusto haberte tenido por acá. Eh, ¿Cómo te encuentras en las redes sociales, Para los que te quieran seguir y quieran seguir tu camino de ser de luz neón. <risa>
1: En, que estás en Instagram estoy como feca con K de kilo guión bajo Q, también en TikTok y en Facebook y YouTube, María Fernanda Quiroz. ¿Y cuál es tu proyecto de TikTok de ahora para estar ahí Ah, pues esperando? divertirme y, pues, nada, estoy, pues, burlarme de, de, de las cosas, ¿no? O sea, el otro día subí uno de, ¿cuál es mi actitud en cuanto acabe la cuarentena? Y puse una, una así de, la perra, la caballota, quítense perras, ¿ya sabes? O sea, como, pues, de, Ah, Reírnos sí, de, la, sí. de la situación un poquito y, y, y no abrumarnos por lo que está pasando. Y creo que los pensamientos crean tu realidad, así que síganme. Yo hago puras locuras, la verdad. Ay, sí que así es, gana. pues ni
0: modo, mana. Así que sale Pues Ni modo, mana. Ahora sí que sí, ni modo. Oye, pero pues mío, mucho gusto tenerte por acá. Ya no te quito más tiempo. Gracias. Espero todo esté súper bien por la Ciudad de México, querida. Y pues nos estamos viendo nos por estamos las, redes viendo las redes sociales
1: Y en cuanto acabe esto, muñeca no, Voy para allá o te vienes para acá Que nos hace falta unos vinos
0: <risa> Nos hace falta unos buenos vinos, madre ver, Te quiero Un besote te mando
1: besos.
0: Y yo también te quiero mucho Y si quieres mandar una canción Puedes decirme qué canción quieres que les
1: pongamos Ah, para qué buena onda este. para una canción. Es que yo soy súper ochentera, pero a ver Les recomiendo, ¿qué canción? Alegrona Ay,
0: tú, tú, tú vas a decidir...
1: Se llama Monson, te la escribo ahorita para que la pongas.
0: Dale. Órale, ya estás. Te mando un beso a Ciudad de México, besos a todos y gracias por de haberse conectado a un
1: episodio más
0: de Podcast de Más. Besotes. Te mando un beso y no se olviden. Generando Así generando más cultura. más ¿no?
1: selectivos que quieren Bye. ver que quieren tener en sus redes sociales.
0: Exactamente. Eso es parte de la ¿Ah, eso sí? es parte de más Cultura. <risa> Besos, querida. Un Bye. Beso. Bye. Bye.